0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola para todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues hoy está con nosotros de nuevo Nate. Porque, de hecho, la semana pasada Nate no estaba aquí. Por eso aprovechamos para hacer una entrevista con mi hermano. Pero Nate uh, acabó de llegar hoy, cuando estamos grabando esto, hoy martes. Uh, él no estaba, yo no sé, creo que no les dije, porque él se había ido para un crucero. Así que bienvenido de nuevo, Nate. Cuéntanos cómo te fue.
1: Fue pues muy genial. Fuimos a Cazumel solo por un día en México. 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 Hicimos snorkel con nuestros amigos, bueno, mis amigos, mis hombres de la universidad. Y sí, ya regresé. Gracias de cuidar la casa aquí. Y...
0: Gracias por... <ríe>
1: Sí, gracias por cuidar la casa aquí y también vamos a usar mucho más de Miguel en los próximos videos y podcasts. Preguntamos de nuestra de nuestra comunidad cuánto entendieron o cuánto enti yeah,
0: en Ya sí, ¿cuánto entendieron?
1: Sí, ¿cuánto entendieron de Miguel? En el episodio pasado. ¿Y qué dijeron las personas?
0: ¿Qué dijeron?
1: ¿Qué dijeron las respuestas de nuestra lista?
0: Sí, pues um, a propósito, gracias por mencionar eso, Nate. Um, gracias a todos los que contestaron ese correo que les mandamos sobre si entendieron o no a Miguel. Yo estaba sorprendida porque la mayoría de personas dijeron que habían entendido más o menos el 80%. Hubo algunas personas que dijeron que entendieron como el 70%, pero hubo muchas que dijeron que el 90%, 85%, Así que por eso digo que en promedio 80%. Y como ustedes se dieron cuenta, mi hermano estaba hablando a una velocidad normal. Entonces los felicito porque eso significa que están mejorando.
1: Bueno, vamos a utilizar mucho más de Miguel en estos meses porque él está aquí con nosotros en Nashville. Pero empezamos. Este episodio de hoy, ¿qué vamos a hablar, Andrea?
0: ¿De qué vamos a hablar?
1: Ah, ¿de qué vamos a hablar?
0: Uh -huh. Vamos a hablar sobre la Semana Santa. Porque esta semana estamos en la Semana Santa. El año pasado, nosotros hicimos un podcast que en el que estábamos hablando sobre las diferencias entre Colombia y Estados Unidos en cuanto a la celebración de la Semana Santa o Pascua. Así que si tú quieres escuchar ese episodio, por favor ve a www.espanolistos.com pascua y ahí vas a encontrar ese episodio con más información sobre esta celebración pero hoy vamos a contarles otros detalles interesantes sobre la semana santa como tal y el significado de cada día y qué se conmemora en cada uno de los días de la semana santa y les contaré sobre algunas costumbres interesantes de cosas que hacen en Colombia durante este tiempo. Pero como siempre, antes de empezar, les recuerdo que ustedes pueden descargar la transcripción para este episodio. Tú puedes descargar la transcripción para escuchar y leer al mismo tiempo. Solamente debes ir a www.espanolistos.com.
1: Bueno, Andrea, antes de hablar de las fechas y las cosas, las palabras de Semana Santa y Pascua, porque ustedes van a aprender de, de esto, yo sé que este día no es un día muy religioso para algunos, pero para nosotros es es el día más importante del año de recordar este muerto y resurrección de Jesucristo.
0: Uh -huh. La muerte y ah. resurrección.
1: Ah, la muerte y la resurrección.
0: Uh -huh.
1: Pero, ¿qué significa este día para ti, Andrea?
0: Bueno, pues esta semana en sí, ¿no? porque no es solo un, un día, sino toda esta semana. Para mí, pues para nosotros, Nate y yo, es un tiempo para de verdad recordar y pensar en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Como decía Nate, no para todos es... Una semana importante, pero para nosotros uh, lo es. Ustedes saben que nosotros somos cristianos. Entonces, para nosotros este es un tiempo en el que de verdad nos ponemos a pensar en quién es Jesús, en lo que hizo por nosotros, en cómo estamos viviendo nuestra vida, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y yo creo que debería ser un tiempo así para, para todos. Y no solo Semana Santa. Pienso que todos deberíamos ser más conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y pienso que deberíamos tomar tiempos para pensar y reflexionar sobre la manera en cómo estamos viviendo nuestra vida. Pero para los cristianos, la Semana Santa es como ese tiempo intencional donde se supone que hagas eso. Entonces, bueno, veamos qué se conmemora o qué se celebra en cada uno de los días de la Semana Santa para aquellos que no saben. Bueno, pues ya sabemos que se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo comienza en un domingo, que fue el domingo pasado, 14 de abril, para este año 2019. Ese se llama el domingo de Ramos. Y luego finaliza con el siguiente domingo, que se llama el domingo de resurrección. Entonces es una semana completa de conmemoración o celebración. Pero los días más importantes son el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Empecemos hablando sobre el domingo de ramos. Se le llama el domingo de ramos porque eh, ese día es cuando se celebra. El día en que Jesús entró a Jerusalén y que entró en un pequeño burro y todas las personas estaban poniendo ramos o hojas de palma así en el piso para que él entrara como si fuera un rey. Entonces es como diciendo que Jesús es el rey que ha entrado a la ciudad. El lunes santo, ¿qué se hace, qué se celebra en la iglesia? El lunes santo es la celebración de la reafirmación del templo, del, del templo, la iglesia, como el lugar sagrado para que las personas asistan a dar culto a Dios. Bueno, el otro día que es importante es el miércoles santo que es donde se conmemora la entrega y la traición de Jesús. Porque ese fue el día cuando Judas fue y se presentó ante los sacerdotes y les dijo que él podía traer a Jesús, que él iba a entregar a Jesús, que él sabía dónde estaba Jesús, a cambio de unas monedas de plata. El jueves santo. El Jueves Santo, que se celebra? La última cena de Jesús con sus discípulos. El viernes, su muerte. El sábado es cuando todos están de luto, ¿verdad? Y el domingo es su resurrección. Pero, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? Para los que no saben realmente cuál es la historia detrás de la muerte de Jesús y quién fue Jesús y por qué lo crucificaron, pues eso es lo que les queremos contar. Jesús fue un personaje muy controversial para todos en aquella época, para el imperio romano, para los mismos sacerdotes judíos. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas que él daba eran enseñanzas que iban en contra de lo que ellos enseñaban y de lo que ellos querían de la gente, ¿verdad? Él enseñaba que podían ser libres, Él sanaba a la gente, Él echaba fuera a los demonios. ¿Y qué pasó? Obviamente Él empezó a tener sus seguidores y la gente empezó a escuchar, a escucharlo a Él. Y obviamente a los romanos y a los religiosos judíos, los sacerdotes, no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo porque él estaba mostrando un camino diferente. Él estaba enseñando que, que no, que la vida, que las cosas no eran como les habían enseñado. Y él estaba haciendo a la gente libre de muchas cosas. y Obviamente, al proclamarse como hijo de Dios, esto fue algo que al imperio romano no le gustó para nada, ¿verdad? Porque los romanos se proclamaban como los como el dios, como el jefe principal, la autoridad principal. Por eso, todos estaban en contra de Jesús. O sea, todas las autoridades políticas y religiosas estaban en contra de Jesús. Y estaban buscando la manera de matarlo y deshacerse de él porque estaba causando una revolución, prácticamente una revolución en la gente de no seguir el sistema que les habían impuesto.
1: Sí, de hecho, él era completamente controversial. En estos días era muy diferente de los líderes, de los judeos. Él estaba pasando tiempo con los pecadores, uh -huh. las personas que eran en el bajo nivel de del clase, uh -huh. de la sociedad. ¿Cómo se dice esto en, en español?
0: Sí, eh, sí, personas de clase social baja o personas eh, de muy bajos recursos, personas muy pobres. Y personas que se catalogaban como pecadoras. Obviamente, ahora entendemos que todos somos pecadores. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Los pecadores eran las prostitutas. Eran los que recogían los impuestos. Eran los ladrones. Esos eran como pecadores. Se suponía que... Como, ok, ese es un pecador y si yo no hago algo tan malo, no soy un pecador. Pero Jesús empezó a tratar a todo el mundo igual, a decir que todos éramos pecadores, a sentarse a comer, como decía Nate, con una persona pobre de la calle, a hablar con una prostituta, a tener conversaciones con personas de otras regiones con las que se supone que las personas de su, región no hablaban. Entonces, Jesús definitivamente estaba convirtiéndose en un problema para las autoridades políticas y religiosas. Por eso lo empezaron a buscar y lo querían colgar. Entonces, miren qué interesante porque en ese tiempo estaba, uh, pues, el, el, los judíos, el judaísmo, ¿verdad? Y estaba la autoridad religiosa. Eran, pues, los sacerdotes. Pero ellos podían hablar con, con el gobernador y, y hacer solicitudes. Y resulta que ellos iban a tener la celebración de la Pascua, que iba a ser ese fin de semana, la celebración de la Pascua, una celebración de los judíos. Y resulta que uno de los discípulos de Jesús como dije anteriormente, Judas fue y ofreció entregar a Jesús porque él sabía que los sacerdotes judíos pues lo querían crucificar. Porque ellos lo veían como un una... ellos no lo veían como el Hijo de Dios, lo veían como una amenaza y como un hombre loco que solo estaba confundiendo a la gente. Y era una desventaja para ellos. Entonces, Judas acordó que él les mostraría a ellos quién era Jesús, que él le daría un beso en su mejilla y que a quien él besara, ese, ese era Jesús. Entonces, ¿qué pasó? El jueves, en la noche, tuvieron la última cena. Eso es lo que se le llama The Last Supper, ¿no? Eh, donde pues todos comieron y Jesús ya les había dicho, obvio, porque Jesús sabía todo, ya les había dicho que dijo, les había dicho, uno de ustedes me va a entregar y él decía que mi cuerpo va a ser partido y que el templo va a ser destruido, pero que yo voy a reconstruir el templo en tres días. Él estaba hablando de su cuerpo. Él les estaba diciendo que él iba a morir y que él iba a resucitar. ¿Y por qué Jesús sabía que él iba a morir? Claro, al ver la forma en cómo sucedieron las cosas, vemos que Jesús fue crucificado por todo lo que ya expliqué y fue acusado por los sacerdotes y el pueblo judío de ser un blasfemo. Pero realmente... Esto tenía un propósito muchísimo más profundo y era que Dios mismo el Padre había planeado que su Hijo Jesús muriera en la cruz para que toda su santa sangre se derramara y fuera el sacrificio que se hiciera para siempre y redimiera a los seres humanos del pecado y de su separación con Dios. Porque por eso vino Jesús a decir que ya no necesitaban seguir haciendo sacrificios de animales, de, de todos los sacrificios que antes hacían para Dios. Él estaba explicando que Él era el sacrificio santo. Y ese es el verdadero símbolo de la muerte de Jesús. No es solo un hombre muriendo en una cruz porque unos enemigos lo, lo acusaron y lo hicieron matar, no. Era algo que estaba planeado porque era necesario que un ser santo, como el Hijo de Dios, muriera para que ese sacrificio fuera suficiente para redimir la humanidad. Entonces ese es el verdadero significado. Pero entonces les cuento, el, el jueves Jesús dijo, el que ponga su mano, el que ponga su mano en la misma copa conmigo, ese me va a traicionar. Y ese había sido Judas. Y efectivamente, al siguiente día, muy temprano, que cuando Jesús estaba orando en el monte con los discípulos, llegaron a buscar a Jesús y se lo llevaron. Se lo llevaron como prisionero y lo estaban acusando con Pilato de que él era un hereje, que era un blasfemo y que merecía morir. Y entonces, por eso fue que crucificaron a Jesús, porque el pueblo lo pidió. Y el mismo Pilato decía, pero yo no veo nada en este hombre. ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Este hombre no ha hecho nada en contra del gobierno de Roma. Pero ellos le decían, sí, pero de acuerdo a nuestra religión, él está blasfemando porque él está diciendo que él es el hijo de Dios y está diciendo que es el rey de los judíos y él no es el rey y bla, bla, bla. Es interesante ver por todo lo que pasó Jesús, ¿verdad? Que el mismo pueblo de, de, de donde él venía, esas mismas autoridades que se supone que él pertenecía ahí, lo estaban entregando. Y de hecho, ese día, ese, ese viernes, porque pues como era las, el tiempo de la Pascua, siempre eh, lo que hacía Roma era soltar a uno de los prisioneros que ellos tenían. Entonces, de hecho, Pilato ahí tenían a Jesús y él estaba preguntándole, al pueblo, a los fariseos, ¿no? Que se les llama los fariseos. Les decía, bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos decían, no, que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Era un prisionero. ¿Y qué hicieron? Soltaron a Barrabás y se quedaron con Jesús y crucificaron a Jesús. Y vean qué interesante que. Ese día cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, después de que lo habían golpeado, lo habían desnudado, le habían puesto una corona de espinas, lo habían maltratado, él tuvo que cargar su cruz mientras le pegaban. Y después de todo eso, después de todo ese sufrimiento, él, cuando está en la cruz y ya a punto de morir, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, para mí, ese solo hecho me dice muchísimo porque cómo puede un ser humano, después de que ha sufrido tanto y lo han golpeado y lo están matando, ¿Cómo puede un ser humano perdonar a quienes acaban de maltratarlo? Entonces, el hecho de que Jesús diga eso, nos muestra que Él sí era quien Él decía ser. Un ser de amor que era capaz de perdonarlo todo.
1: ¡Wow! Andrea, tú hablaste de toda la historia de Jesús y la resurrección. Bueno, no toda la historia de Jesús. Pero esto es la historia del evangelio en los últimos capítulos de Lucas, Marcos, Juan y Mateo, y Mateo en, en la Biblia que leímos. Pero sí, para mí siempre la historia es muy, muy profundo Yo sé que hay mucha gente que... Aquí está escuchando que son cristianos, algunos que no son cristianos y algunos que no, no tienen una opinión. Esto está bien. Solo queremos hablar un poco de la historia porque es Semana Santa, es Pascua en el domingo que viene y creo que hay mucha gente que quiere explicar esta historia y lo que está pasando en español, ¿cierto?
0: Ajá, entonces esperamos que, que pues les esté gustando esta historia. Pero sí, luego Jesús muere este viernes, ¿verdad? Y luego el domingo, o sea, al tercer día, cuando van estas dos mujeres a su tumba, Encuentran que la piedra había sido removida porque a Jesús lo habían puesto en una tumba que tenía una gran piedra que estaba cubriéndola. Y esa noche hubo varios soldados que se quedaron en la puerta, en la entrada de esta tumba, protegiéndola para que nadie viniera a robar el cuerpo. Porque ellos sabían que Jesús había dicho que él iba a resucitar, entonces tenían miedo de que alguien robara el cuerpo para hacer parecer que era verdad.
1: Sí, algo muy chévere de la historia es que ellos profetizaron.
0: <risa> profetizaron.
1: Profetizaron de él y la muerte y la resurrección en el antiguo testamento uh -huh, uh -huh. hace mucho an hace muchísimos años antes de él uh -huh. eran como Isaías 53 1 hasta 12 creo en, en la Biblia en y
0: Isaías también Isaías. habla mucho uh -huh.
1: sí otros profetas y los judeos y otras personas Sabían que él dijo que voy a morir y después voy a resurrectar.
0: Resucitar.
1: Ah, resucitar. <risa> y por eso ellos sabían que quizás él va a salir del, del mhm uh
0: -huh. Pero lo que ellos no pensaron era que ellos no necesitaban poner guardias a cuidar esa tumba porque... Jesús, de todas maneras, iba a resucitar. Unos ángeles aparecieron y milagrosamente la piedra que estaba cubriendo la entrada fue removida y luego el cuerpo de Jesús ya no estaba. Solo estaban estas telas blancas que, con las que lo habían cubierto. Porque efectivamente Jesús había resucitado y luego él se le apareció a sus discípulos y estuvo con ellos por 40 días más y estuvo apareciéndose en diferentes partes y después ascendió al cielo pues bueno esa es la historia que les queríamos contar para los que quizás nunca habían escuchado esta historia en español pues ahí la tienen. Esperamos que hayan disfrutado y, pues que este sea un tiempo de sencillamente reflexionar y pensar cuál es el tipo de vida que estamos viviendo. Independiente de si creemos en Dios o no, es importante analizar cuál es la vida que estamos viviendo, cómo estamos amando a los demás, ¿Y qué tanto tiempo estamos invirtiendo con las personas que decimos amar?
1: Eso es un muy buen punto, Andrea. Gracias por contar toda esta historia. Creo que he leído la Biblia en español, pero es más fácil de escucharte explicando la historia porque yo no sé todas las palabras.
0: Pues me alegra que hayas aprendido también, Nate. Y como dije, ojalá que ustedes hayan aprendido. Recuerden que pueden bajar la transcripción de este episodio. Solamente deben ir a www.espanolistos.com Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos.